0: A, pandemia. A
1: gente fica nessa preocupação de trazer para dentro de casa uma doença, de contaminar outros pacientes com essa doença. Né? São questões realmente complicadas.
0: Não é papel do médico de família e comunidade dizer para as pessoas que nada pode ser feito no momento. A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade Entende que devemos sim usar as ferramentas e habilidades que nos definem e diferenciam para, em conjunto com as pessoas e a comunidade, mostrar que ao invés de esperar a tão sonhada vacina ou a tão sonhada pílula mágica, possamos ajudar, trazer conforto, repensar nossas práticas, nossas dificuldades e nossas deturpações como seres humanos e brasileiros nós estamos numa posição privilegiada como médicos de família e comunidade, para enquanto que não tenhamos a solução farmacológica para a pandemia, continuar cuidando com todo o nosso esforço e dedicação dessas pessoas que depositam seus futuros em nossas mãos. E isso é o que precisamos, podemos e devemos fazer. Desde que a pandemia começou no nosso país, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade vem abrindo suas cartilhas de recomendações para seus médicos desta maneira, com uma frase que os incentiva a acreditar no trabalho que eles têm e na importância desse trabalho para esse momento tão complexo. Foram múltiplos, desde o primeiro caso confirmado no país, os cuidados e noticiários direcionados aos profissionais de saúde que estão na linha de frente do tratamento de pacientes infectados, Pacientes em estado grave que estão sendo cuidados por profissionais que arriscam suas vidas para salvar outras vidas. Parece clichê, a gente sabe disso, né? Mas estamos perdendo muitos brasileiros e os profissionais de saúde estão entre eles. Os dados sobre a quantidade de médicos, enfermeiros e outros profissionais da área da saúde que foram infectados e faleceram com a pandemia são incertos já que dentre tantos problemas que nosso país está enfrentando, lidamos também com a falta de testes e de recursos para esses profissionais. O complexo nessa história é que quando pensamos em pandemia e medicina, normalmente a gente lembra do médico que está no pronto atendimento e esquecemos dos que muitas vezes são os primeiros a ter contato com o enfermo antes dele de fato chegar aí numa UPA. Os médicos de família popularmente conhecidos aqui onde eu moro como médicos de posto ou médicos de unidade básica de saúde.
2: Se for para a gente falar um pouco melhor sobre como funciona a medicina de família e comunidade...
0: Este que vocês estão ouvindo agora é o Marcos Vinícius Ribeiro, estudante de medicina da UFMG.
2: Ou a atenção primária, ela é justamente o serviço do posto de saúde, né? que tem vários princípios, mas dentre eles um acompanhamento longitudinal do paciente, visar a garantia de acesso, é a porta de entrada para todo o serviço de saúde, é ela que organiza o sistema, que tem um potencial, inclusive, de resolver 80% das demandas.
0: No Brasil, essa modalidade ganhou força com a estratégia de saúde da família, a partir dos anos 2000. E é um dos três níveis de atenção do Sistema Único de Saúde.
2: O SUS se estrutura em redes de serviço de saúde que organizam todo o sistema. E essas redes são divididas em três níveis de atenção. A atenção primária são os centros e os postos de saúde que foca mais na promoção, na prevenção de saúde, num acompanhamento mais direto com o usuário, que normalmente é territorializado atenção secundária são os especialistas, né, tanto da medicina quanto de outras áreas, que normalmente são acionados para demandas mais específicas que não cabem dentro da atenção primária. A atenção terciária é, são os hospitais, a parte de mais alta complexidade do serviço, que para demandas de saúde que demandem mais tecnologia... É, mas também urgência-emergência, traumas, etc.
0: Eu sou Milena Giovana, uma das apresentadoras deste podcast, e hoje o em meia pandemia quer se debruçar sobre o que mudou com a chegada do vírus na medicina de família. E convido você a pegar um chá e conhecer um pouco da Júlia Guimarães, médica generalista que atua na atenção primária de uma ocupação na grande BH. da gente, de fato, entender o que mudou na vida dos médicos de família, eu e a Júlia conversamos um pouco sobre a importância da criação de um vínculo na medicina de família.
1: É, considerando que uma grande parte da, do nosso foco de ação enquanto médico de família envolve em tentar compreender o contexto social e familiar que esse paciente está inserido, é, para a gente conseguir entrar nesse meio, né? para a pessoa se abrir, conseguir entrar em contato dentro dela mesma com essas questões que, às vezes, a gente não quer ver, é muito importante que a gente tenha uma relação de confiança. Um outro ponto que está em cima disso, é uma vez que eu dou uma orientação, vamos pensar para vocês, se eu te der uma orientação e você não reconhecer em mim alguém que você pode confiar no sentido do que, que eu estou falando, se algo válido, você não vai seguir o que eu estou te sugerindo. Então, eu preciso de que o paciente tenha é, confiança em mim, para ele conseguir se abrir, para ele conseguir entrar em contato com aquelas coisas que, às vezes, ele não quer ver dentro dele mesmo. né? E a gente sabe também que a maior parte das doenças, elas têm um fundo é, é, multifatorial. Então, mesmo, por exemplo, a diabetes, né, a gente sabe que é uma doença multifatorial. Agora, se a pessoa está passando por conflitos familiares que estão se né, prorrogando, se ele não tem condição financeira para comprar um um alimento de qualidade.
0: Falando em alimento de qualidade, no último episódio, a Isabela Balen conversou com a Ágata, representante do MST. Elas falaram um pouco sobre alimentos saudáveis e seus benefícios. Vale a pena conferir.
1: Isso tudo gera mais doença. E se ele não reconhece em mim uma pessoa com quem ele pode contar, que ele pode falar esse tipo de coisa, falar, ó, doutor, eu realmente não tenho dinheiro para comprar esse legume que a senhora está querendo que eu coma. Eu, eu, lá na minha família, nós estamos brigando demais, Quando eu fico estressado, eu fico realmente mais agitado e aí minha pressão não controla. Eu acho que é isso que está acontecendo, que não está controlando. Se eu não tenho um vínculo bom com esse paciente, ele não consegue entrar nesse nível de detalhe comigo. E aqueles pacientes que a gente já tinha um vínculo bom antes do Covid, não, não teve tanto impacto porque a gente já tinha esse vínculo. Mas os pacientes que realmente não nos conheciam, o que tem acontecido muito com essas mudanças de escala, né, para poder cobrir esses atendimentos específicos, acaba que o meu paciente, ele é atendido por um outro médico, então eu quebro ali o vínculo, ele não conhece aquele médico, aquele médico não conhece a história dele. Ele não sabe, às vezes eu já estou fazendo um trabalho com, de sensibilização, de tentar né, ir, ir por um lado, e aí aquele outro profissional não sabe disso, porque ele não está não ali né, no dia a dia, então aí acaba atrapalhando um pouco, às vezes um caminho que já estava sendo feito, e se eu tenho um vínculo bom com aquele paciente, com aquele usuário, ele vai voltar e ele vai trazer essas demandas, e ele sabe aonde que ele tem que procurar. E aí ele não vai sobrecarregar também uma atenção secundária, ele não vai sobrecarregar a UPA, porque ele sabe que ali na unidade ele vai, vai ter aquele atendimento.
0: Entendi, Júlia. É, agora conta para mim assim, o quão prejudicial é para a medicina de família essas alterações que vocês tiveram que fazer com a chegada do Covid-19. A gente tem
1: um prejuízo em termos do, do, da formação do vínculo com o com o paciente, sabe? Uma das coisas principais que a gente tem no nosso foco de atendimento é tentar entender o que está tá por trás daquele adoecimento. Então, a doença que ela tem essa questão física, ela tem muito do, do, da estrutura familiar, conflitos familiares que estão ali por trás e quando a gente tem que se manter num distanciamento maior do paciente o objetivo, realmente, de trazer uma segurança maior à saúde dele e a, até a nossa própria saúde também, a gente acaba tendo uma um, demora mais para conseguir formar esse vínculo. E nessa demora, às vezes a gente tem que fazer um atendimento mais prolongado e acaba que o serviço também ele não consegue receber essa demanda da mesma forma. Então, uma grande preocupação que a gente tem é, por conta dessas adaptações, aqueles pacientes que a gente já faz o treinamento de antes poderem se compensar. E essa questão do distanciamento, ela também tem impacto sobre isso, porque tem, um, tem muito desse contato físico. No começo da pandemia, teve uma paciente minha que é mais idosa, ela até faleceu recentemente, que, ao final da consulta, eu sempre abraço ela, ela sempre me abraça e eu abraço ela. E nesse dia, foi logo que começaram essas mudanças com relação à pandemia, então a gente acabou o atendimento, ela veio para me abraçar, eu falei, ó, a gente não vai poder por causa da pandemia. E ela saiu com lágrima no olho. Então, assim, são questões que são são realmente impactam mesmo, sabe?
0: Júlia ainda deixou muito claro como, muitas vezes, as UBSs não são só um espaço para tratar as enfermidades das pessoas, mas são quase que um local terapêutico para esses pacientes.
1: Ali no meu atendimento, justamente, né, nós temos uma parte do coração realmente muito carente de ter essa questão de contato, né, de tudo mesmo. Mas o contato físico também é muito importante. E às vezes a pessoa não sabe expressar aquela carência que ela tem, né? E às vezes a busca pelo centro de saúde também nesse sentido. De buscar esse contato, esse acolhimento que às vezes ela não tem numa casa que tem um conflito grande, né? Assim, às vezes tem tem questão de uso de de substância, às vezes muita violência, né? E o centro de saúde acaba sendo um ponto de de conversa, de de amizade, né? Então, tem muito muito paciente que procura o posto com esse objetivo e até essas questões, nesse momento, elas estão sendo um pouco barradas, porque a gente não pode ter uma circulação muito grande de usuário na unidade que não esteja lá necessitando
0: daquele atendimento no momento. Júlia, agora que a gente já entendeu a importância do vínculo e como que é prejudicial essa falta de contato, eu queria que você contasse um pouco para a gente o que que mudou na rotina de uma UBS com a chegada do Covid-19. Então,
1: com com a chegada do Covid-19, a gente teve várias mudanças, tanto em termos estruturais mesmo, né, de, de agenda, de forma de trabalho, fluxo de atendimento quanto mudanças, inclusive, na unidade de pessoal. Então, os profissionais que são de grupos de risco, especialmente maiores de 60 anos e gestantes, eles foram afastados do atendimento, né? E na nossa unidade, a gente tem um médico que tem mais de 60 anos, então, tem vários anos que ele faz, faz atendimento da equipe, e ele teve que ser afastado, então, aí já começa uma mudança importante. Então, um profissional que tem um conhecimento muito grande da equipe, da, da sua área, da sua população, e durante a pandemia ele não desceu essa pelo risco individual que ele está correndo naquela situação. É, e aí, com isso, a gente teve várias mudanças. Então, vários profissionais novos pegaram a unidade, que antes não, não eram da nossa, da nossa nosso quadro né, de pessoal, é, com relação às agendas, né, logo no começo, quando a pandemia chegou a Belo Horizonte, a gente já teve que fazer uma readequação, então, o acompanhamento de doentes crônicos é, da população mesmo, visitas domiciliares, isso foi tudo muito modificado. Então, desde o começo da pandemia, até mesmo pelo risco da gente levar uma doença a um paciente que já é acamado, né, as visitas domiciliares é bem mais é, Então, uma outra coisa também que a gente teve foi o Covid, né? O atendimento ao paciente com suspeita de Covid, ele tem que ser feito com uma paramentação, ele tem que ser feito com um cuidado ainda maior de higiene do ambiente, dos utensílios, dos equipamentos médicos. Todo esse atendimento ele é dado num ambiente separado. Uma outra coisa também foi a criação de um um cargo que antes não existia, que é a pré-recepção. E a pré-recepção faz o papel dos mais importantes que a gente tem tido durante a pandemia. Então, é um profissional que fica do lado de fora da unidade, né, dentro da área da unidade, mas do lado de fora, para identificação do usuário. Então, um dos dos papéis que a a nossa técnica nesse momento faz é, o usuário chega na unidade, a primeira coisa que ela pergunta é, você tem febre? Você tem sintoma gripal? Se a pessoa responde sim para qualquer uma das perguntas, né, quadra agudo, esse paciente, independente do do que, que ele veio fazer na unidade, ele é direcionado para esse atendimento na sala reservada para o COVID. Né? Então, realmente, impactos um impacto está sofrendo
0: dia a dia. Como eu falei para vocês no início, a Júlia trabalha em uma ocupação. Então, ela cuida diariamente de muitas pessoas que são de baixa renda ou se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social. Não é novidade que eles estão sofrendo muito nesse momento de pandemia. Uma empregada doméstica, negra, De 63 anos, foi a primeira pessoa a morrer de covid no Rio de Janeiro, no dia 19 de março de 2020. A gente sabe quem é que está sofrendo mais com essa pandemia e as dificuldades que ela traz para essas pessoas. Por isso perguntei para a Júlia como que os pacientes do lugar onde ela atua estão lidando com as recomendações sobre os cuidados com o vírus.
1: Na área que eu atuo, a gente vê de todos os jeitos possíveis. Tem tem gente que fica muito apreensivo, tem gente que começa a ter até realmente distúrbios psíquicos, né, de ansiedade intensa, transtornos de pânico, por conta da pandemia, e tem gente que não tá nem aí. Tem gente que realmente não segue nenhuma das recomendações que são feitas e o que a gente observa lá, né, realmente pelo pelo perfil da população e da das da, casas mesmo, né, tem gente realmente que não tem muita possibilidade no sentido de de respeitar todas as orientações que são feitas.
0: Um dado importante, de acordo com a pesquisa nacional. Por amostra de domicílios, em sua mais recente versão, de 2018, cerca de 11 milhões de pessoas no país viviam em casas abarrotadas, com uma média de mais de três pessoas por cômodo.
1: Então, uma das coisas que a gente tem, é, realmente, tem essa recomendação do fique em casa, então, quem pode, fica, quem não pode, tome os cuidados na rua. usa a máscara, né, e o que a gente observa lá é que se você sai na rua, metade está de máscara, metade está sem máscara, às vezes tem gente que vai o caminho inteiro sem máscara, chega na unidade, coloca a máscara lá, cobrindo metade do rosto, e às vezes quando a gente comenta, né, fala, olha, para a máscara ser funcional, ela tem que cobrir o rosto todo. Tem gente que sobe, tem gente que ignora. Então, eu acho que a gente está passando por um momento que a gente vê, vê pessoas lutando contra aquilo que a gente sabe que é importante. E a gente tem realmente uma grande dificuldade, mas eu não acho que isso seja restrito à população. Eu vejo que isso aqui, onde eu moro, tem uma avenida aqui que caminha todo dia, tem gente caminhando sem ter cuidado nenhum grupos caminhando junto, todo mundo sem máscara, batendo papo, rindo, tem gente tosse, tem gente espirra, e eu não acho que isso é restrito pela condição socioeconômica. É, tem um, tem paciente minha que fala, não, eu chego em casa, já tiro a roupa, já lá toda hora eu tô passando álcool na maçaneta da porta e tá tomando os cuidados que são recomendados, às vezes assisto televisão, vê as recomendações... Ah, é interessante você lavar a mão várias vezes ao dia, pelo menos 20 segundos. E aí, chega, chega na conversa com a gente, fala isso, é, e é, é bacana de você ver, mas realmente não são todos. Né? A gente vê que a, a maior parte da população, que é a população que é frequentadora do centro de saúde, por ser grupo de risco, né? tem hipertensão, tem diabetes, tem pro tireoidismo, tem do, outros de, de distúrbios múltiplos, é, essa população, ela tem se preocupado mais e se cuidado mais. Agora, o que a gente vê muito é mais a população jovem, que realmente, às vezes, peita e fala, não tô nem aí. Então, lá, o que eu observo é isso, né? Assim, enquanto profissional que estou lá, atuante, vendo é, a minha população, eu vejo que as pessoas que a gente orienta, uma parte delas segue as orientações, uma parte delas não segue e não é, por, também, por falta de orientação.
0: Bem, bem complicado. É... Você tem atendido muitos pacientes com Covid? É,
1: a gente tem atendido vários casos, a gente não tem várias confirmações porque a gente não tem acesso a exame, né? E mesmo o exame, se ele for feito muito cedo ou muito tarde, ele pode vir negativo. Então, a gente também não tem essa certeza, né, de de que todos os casos que a gente atende como suspeita, realmente são Covid. Então, atendimento nós temos feito muitos. A gente viu realmente um pico muito grande na última semana. Na semana anterior e na última semana, que é a nossa via lá enquanto profissionais durante a discussão, a gente associa plenamente a reabertura né, do comércio que teve. E aí foi muito, muito importante mesmo esse passo atrás que foi dado para o refechamento porque realmente a gente teve um, um aumento muito significativo de casos se, se teve dia que a gente atendeu em uma manhã, o que a gente atendia ao longo de dois dias. Então, assim, foi um pico realmente muito significativo. Mais uma vez, a gente não tem confirmação, né, de, de todos esses casos que a gente atende. E uma outra coisa que nós percebemos também foi que com esse pico começou a ter um pico de aumento de gravidade. Então, mais encaminhamentos para o serviço de urgência. Agora, uma outra questão também que eu percebo é essa questão realmente das limitações do ambiente. Então, se a gente tem um caso suspeito em uma casa, esse caso suspeito, né usuário com suspeito de Covid, o recomendado é manter o isolamento desse usuário em um quarto separado. Tem casa que é só um quarto e dá todo mundo ali. Então, a gente tem limitações óbvias para ter sucesso nessa questão do isolamento. Tem gente, muita gente lá que não é fechado. Então, eu faço o atestado, mas a pessoa não vai afastar. Ela continua trabalhando. E ela continua trabalhando, ela continua difundindo, propagando esse vírus. Tem gente que consegue, né? A gente fala, olha, se você for trabalhar... Eu sei que você vai fichar, mas se você for trabalhar, você está colocando em risco todo mundo que você está. você tiver contato no seu trabalho, você coloca em risco a sua família. E você não sabe se o outro vai ficar só com um quadro leve, igual você está. O outro pode morrer. E tem gente que sensibiliza, mas, igual eu disse, tem gente que realmente. Pode ser que entre no ouvido e saia no outro. Às vezes a necessidade mesmo faz com que a pessoa ignore essa recomendação. Fala, não, eu preciso, então eu vou lá e que Deus me ajude, né?
0: E como que foi pra você quando você recebeu o primeiro paciente com Covid? Como que, que você se sentiu, assim? Como que foi, assim, esse processo?
1: Realmente foi... É né, até difícil de, de lembrar direito, porque a gente ainda não tinha determinação de nada. A gente, muitas vezes, não tinha... ainda quando, A primeira vez que chegou um caso que a gente considerou essa possibilidade de ser suspeita, a gente já tinha feito atendimento disparamentado, é, a gente não, não tinha uma sala específica para esse atendimento. Então, é, foi no, um ou dois dias depois que veio a primeira nota técnica da PBH, então, nesse primeiro atendimento, realmente, a gente completamente <risos> sem, sem noção, <risos> porque a gente não tinha muita noção é, do, do, dos cuidados mesmo que a gente deveria ter, e uma vez que a gente identificou que era suspeito, o atendimento já tinha praticamente finalizado, porque muitas vezes a pessoa ela não traz isso como a primeira queixa. né Tem paciente que chega para a gente com uma demanda, é, um exemplo, é uma criança que veio para mim para fazer um acompanhamento de né de acompanhamento do primeiro ano do, do, da criança, e ao final do atendimento a mãe me fala que ela está gripadinha. Eu já fiz o atendimento todo. Eu pergunto inicialmente se tem sintoma, mas às vezes a pessoa fica com medo de falar que está gripada, E eu cancelar o atendimento, falar, não, então nós não vamos atender. E a pessoa quer resolver o que ela veio resolver, e às vezes ela acha que é uma gripinha, mas essa gripezinha de agora pode ser um quadro, né, e aí que que entra eu como vetor, porque às vezes eu atendo um paciente que não fala que tá com sintoma, às vezes por ele não achar relevante, ou por ele achar que se não, eu não acho que é covid, então não vou nem falar, porque se eu falar, já vão achar, vão me mandar para a sala do covid. Isso passa no imaginário, que eu já vi o paciente falando isso. É, então, inicialmente, pelo desconhecimento, né, uma, a, a ignorância tem esse ditado, né, ignorância não benção. Então, até a gente suspeitar, a gente está tranquilo. Uma vez que você é suspeita, já fica mais alerta. Agora a gente já tem uma uma pré-triagem desses casos de de suspeita e isso tranquiliza a gente, porque aí se o paciente tem algum sintoma, ele vai passar para um atendimento pelo pelo profissional paramentado. Porque aí a gente consegue ter uma garantia maior de que a gente não vai se contaminar e a gente tomando os cuidados de se contaminar, a gente também não contamina os outros. Mas no começo realmente foi meio assustador, né?
0: Como atender um paciente com suspeita de infecção deve ser uma tarefa bem delicada e, no mínimo, amedrontadora, se esses profissionais não estão com os equipamentos corretos, ela se torna ainda mais arriscada. Felizmente, Júlia e seus colegas da unidade não sofreram com a falta de equipamentos, mas ela sabe que essa não é a realidade de todos os locais.
1: Então... Durante o atendimento na minha unidade, nós temos acesso a todos os materiais, não tivemos falta de material. Não é a realidade de todos os serviços. Tem serviço que tem restrição de capote, então a roupa não são todos os profissionais que tem, tem serviço que não tem a máscara, tem serviço que o próprio profissional está pagando para comprar sua máscara. É, então, são, são realidades muito variáveis. Então, eu tenho contato com alguns colegas que trabalham em um hospital, que a realidade é completamente diferente da minha realidade. E, mais uma vez, eu trabalho em Belo Horizonte, que é completamente diferente de Contagem, Neves, Betim, que estão aqui na proximidade.
0: A literatura mostra que os profissionais de saúde apresentam altos níveis de estresse, ansiedade, depressão, esgotamento, dependência química, dentre outros. No cenário atual, muitos desses profissionais entram em dilemas éticos sobre seu estado de saúde e o risco que seu trabalho pode trazer às próprias famílias ou amigos. Esse trecho está na página 23 da terceira edição da cartilha de recomendações da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, aquela mesma do trecho que a gente falou no início do podcast. Essa frase vem refletindo um pouco sobre as questões psicológicas que os profissionais estão passando. Por último, eu queria que você falasse para mim, você que é uma médica que está aí todos os dias trabalhando com isso, que também é linha de frente no tratamento desses pacientes nossos. É, como que você está se sentindo com tudo isso, assim, psicologicamente, fisicamente? A
1: gente tem uma sobrecarga emocional muito grande... A gente tem um apoio muito grande também dos próprios profissionais, mas realmente quando a gente vê a população não se importando, isso traz uma carga emocional muito grande, porque a gente está vendo diariamente gente ficando grave, a gente lida o tempo todo com medo de não dar conta, de... Né, assim, de, por, por algo que eu fiz eu deixei de fazer alguém piorar, agravar então é, é uma sobrecarga muito grande mas assim, a, a meu ver a gente tem que confiar em Deus e né, assim, fazer a nossa parte e seguir, seguir em frente porque mesmo a, a, esses que não se importam pode ser que eles cheguem ali pra gente fazer o atendimento também. Então, eu espero que que aprendam não não seja pela dor, né? Porque aprender pela dor realmente é muito difícil, mas a gente tem que que seguir em frente, encontrar forças onde tiver e continuar, porque não dá muito tempo você ficar parando pra, pra sofrer, sabe? Mas a gente tem que entender nisso também, né, que faz parte esse, o, desse processo todo, essa questão do isolamento, né, do distanciamento, de não poder abraçar a familiar, não poder né, ter essa proximidade que a gente tanto gosta, mas uma confiança de que isso é, seja temporário. E que, se Deus quiser, em breve, e essas pesquisas relacionadas à vacina, tratamento... Dando sucesso que a gente possa ah, ter um pouco mais de normalidade na nossa vida.
0: Se você quiser nos enviar um comentário, uma sugestão, uma indicação de conteúdo, fique à vontade. Nós vamos adorar receber o seu contato. E o e-mail está na descrição desse áudio. Lá também tem o nosso Instagram, então segue a gente para podermos trocar aquela figurinha online. Esse podcast foi pensado, produzido e editado por Milena Giovanna, com o suporte técnico de Guilherme Costa Alves e Isabela Balen. Foram utilizados textos da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e do jornal O Tempo. Cuide de você, de quem você ama. O Guilherme está esperando você para o próximo episódio. Até lá!